0: as lancé comme toi épisode 45. J'analyse de nombreux contenus, que ce soit en audit ou avec mes clientes en coaching, et malheureusement je vois passer très régulièrement les mêmes erreurs qui expliquent pourquoi ces contenus ne convertissent pas. On va voir ensemble dans cet épisode quelles sont ces erreurs et comment elles t'empêchent de vendre pour que tu puisses ensuite les éviter. Allez, c'est parti Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Je suis Clémentine et j'accompagne les entrepreneurs engagés à prendre leur place et faire entendre leur voix avec une stratégie de communication adaptée à elles et leur business. Et oui, il existe autant de manières de communiquer sur Internet qu'il y a d'entrepreneurs. Et c'est ce que je veux te montrer dans Comme Toi. Chaque semaine, seul ou en compagnie d'entrepreneurs qui trouvent des clients avec leur contenu, je vais te donner les clés pour trouver ta propre manière de t'exprimer et rendre plus visible ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Comme Toi. Il y a une chose que j'adore faire, c'est d'aller analyser des contenus. Des personnes que moi je suis, pour m'inspirer, pour voir comment elles abordent tel ou tel sujet, etc. Ou des membres de mon audience, pour essayer de comprendre un petit peu des points sur lesquels je vais pouvoir appuyer dans ma communication, pour essayer de voir peut-être des schémas qui se répètent, des choses qui sont peut-être pas bien comprise entre guillemets, et c'est à force d'analyser des contenus de mes clientes en audit que j'ai constaté des erreurs récurrentes qui brident leur contenu et qui les empêchent de trouver des clients. Il est possible que toi aussi tu fasses l'une des erreurs que l'on va mentionner dans cet épisode. Si c'est le cas, s'il te plaît, ne culpabilise pas, ce n'est pas grave, c'est ok de faire des erreurs, la communication ce n'est pas inné, ça s'apprend, surtout si ce n'est pas ton métier de base et que quand tu as mis ta casquette d'entrepreneur, on t'a mis en plus une casquette de communicante que tu ne sais pas comment gérer, donc vraiment ne te sens pas coupable, ne te flagelle pas si l'une des erreurs qu'on mentionne dans cet épisode est une erreur que tu fais. Ce podcast est là pour t'aider à t'améliorer, pour que tu mettes en lumière bah, peut-être l'erreur que tu fais et que tu puisses la corriger. Alors vraiment, avant qu'on commence, sache que cet épisode n'est pas là pour te faire culpabiliser, il est vraiment là pour t'aider à t'améliorer. On ne naît pas en sachant marcher, on tombe, on apprend, on se relève, Bah c'est pareil pour la création de contenu. On ne devient pas entrepreneur en sachant communiquer, en sachant créer du contenu si ce n'est pas notre activité de base, donc c'est ok on apprend, on fait des erreurs, on se relève et on recommence. Et si jamais tu veux que je regarde tes contenus, qu'on les analyse ensemble, j'ai quelque chose pour toi, mais je t'en reparlerai en fin d'épisode. Trêve de suspense, voyons quelles sont les trois erreurs que je vois le plus régulièrement quand j'analyse des contenus. La première erreur, c'est de se contenter d'alterner des contenus inspirants, des contenus promotionnels et des contenus Éducatif. Cette première erreur, elle est fortement liée à ce qu'on lit beaucoup trop sur l'internet, à savoir, pour créer du contenu, il faut simplement alterner des contenus inspirants, des contenus éducatifs, des contenus promotionnels, et boum, ça fait des chocs à pic. Non, pas du tout. Je t'en ai parlé dans l'épisode 17 du pourquoi je trouve ça totalement aberrant de dire qu'il suffit de créer des contenus inspirants, promotionnels, éducatifs pour avoir des résultats, trouver des clients, etc. Et que c'est loin d'être une stratégie, que c'est qu'une toute, toute, toute petite partie d'une stratégie de contenu, mais que c'est vraiment loin d'être suffisant. Je ne vais pas remettendre sur le sujet. Je te glisse l'épisode 17 dans la description de cet épisode si jamais tu veux aller m'écouter. Le problème avec cette stratégie, qui n'en est pas une, de d'alterner des contenus inspirants, promotionnels, éducatifs, c'est qu'en faisant ça, bah t'emmènes pas ton audience d'un point A à un point B avec toi. Il va te manquer un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est la stratégie complète de contenu. Parce que les personnes qui vont te suivre pour tes contenus inspirants, elles sont peut-être pas du tout intéressées par ce que tu fais dans ton activité. Et il y a peut-être des personnes qui vont suivre tes contenus éducatifs, mais qui vont jamais se dire ah bah cool, je vais passer à l'action avec elle parce qu'il n'y a rien pour les faire passer à l'action avec toi. Et si tu te contentes de faire plein de posts promotionnels, bah ils vont flopper parce que ton audience, ça va pas être assez chaude pour acheter. On n'achète pas avec un post promotionnel. Vendre avec ta communication digitale et ton contenu sur internet, bah ça se fait pas en deux posts Instagram, en deux articles de blog, en deux épisodes de podcast. C'est un marathon, et ça nécessite de faire traverser un chemin à ton audience. Un chemin du moment où elle te découvre jusqu'au moment où elle va devenir cliente chez toi. Et ça, je suis désolée de te le dire, mais ce n'est pas en alternant un contenu éducatif le lundi, inspirant le mercredi et promotionnel le vendredi, que ça va donner des résultats, c'est loin, loin d'être suffisant. Si aujourd'hui tu te contentes d'alterner un poste éducatif, un poste inspirant, un poste promotionnel et que tu n'as pas de résultats, bah c'est normal parce qu'il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de pertinence, de cohérence entre tous tes contenus. Il manque le liant, il manque la stratégie de communication. Donc ça, c'est la première erreur et elle revient très très souvent. Mais vraiment, si tu l'as fait, ce n'est pas de ta faute on l'entend beaucoup trop sur l'internet, comme si c'était la solution miraculeuse. Mais non, euh, créer du contenu et avoir une stratégie, c'est bien, bien, bien plus que trois types de contenu. Encore une fois, je ne m'étends pas plus, j'ai tout un épisode sur le sujet. Deuxième erreur que je vois très souvent est celle de publier du contenu et d'attendre. On se dit, c'est bon j'ai appuyé sur publier, mon contenu est en ligne, je n'ai plus qu'à me croiser les doigts de pied en éventail et d'attendre que les clients se bousculent dans mes messages privés et dans mes mails. Encore une fois, cette erreur, elle n'est pas trop de ta faute parce qu'elle vient de l'image qu'on donne à la création de contenu on imagine la création de contenu comme la solution de facilité, la solution simple et rapide qu'il te suffit de poster et qu'en un poste et demi, tu vas pouvoir vendre, youp youp, youp tu vas faire 10 000 euros de chiffre d'affaires et c'est trop de la balle et tu n'as plus rien à faire et tu vas pouvoir bosser 10 minutes par jour, yolo Alors. Oui et non. <rire> à une époque, très certainement, c'était suffisant. Aujourd'hui, ça ne suffit plus du tout de poster un post Instagram, un post LinkedIn, un article de blog, etc. pour générer des ventes. Surtout si tu n'as pas une audience très engagée et une audience plutôt nombreuse. Parce que les entrepreneurs qui te disent « Oui, je bosse 10 minutes par jour, je fais un contenu, boum, je génère dix mille euros de chiffre d'affaires en faisant quasiment rien. » C'est pas des entrepreneurs qui ont commencé hier. Elles ont commencé depuis très longtemps. Elles ont une audience qui est plutôt mature. Elles ont des techniques de création de contenu. Elles savent très 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 bien maîtriser la création de contenu. Et donc si elles, elles arrivent à vendre en un post Instagram, c'est parce que derrière, il y a des années de maturation de l'audience, des années d'expérience en stratégie de contenu, et ce n'est pas aujourd'hui qu'elles ont commencé. Donc si toi, tu commences à créer du contenu, ne t'attends pas à vendre en un post Instagram. C'est pas possible, c'est pas viable. Tu vas vendre avec tes contenus sur Internet, avec plusieurs contenus, en créant un lien de confiance avec ton audience, en la faisant maturer, etc. Je te dis pas que tu dois attendre des mois et des mois pour voir des résultats, parce que si ça fait des mois que tu postes régulièrement et que tu ne trouves toujours pas de clients avec ton contenu, c'est aussi une problématique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai des clientes avec qui on a commencé à communiquer, en quelques semaines, elles ont trouvé leur premier client grâce à leur contenu. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas en un post Instagram, un post LinkedIn, un article de blog, etc. que tu vas trouver des clients. Et les entrepreneurs que tu regardes et qui arrivent à générer beaucoup de chiffres d'affaires en quelques contenus et qui ont du coup des audiences très engagées derrière elles, etc., en attendant d'en arriver là à ce niveau de notoriété, de maturité de leur audience, elles se sont pas contentées d'attendre que les clients tombent du ciel. Sinon, elles auraient mis la clé sous la porte depuis très longtemps, et c'est ça le véritable problème de publier, d'attendre en se disant c'est bon j'ai fait mon taf bah maintenant les gens ils savent où me trouver et s'ils veulent travailler avec moi ils ont qu'à venir me chercher, c'est que tu n'es pas proactive, et dans ce cas de figure bah ton contenu c'est pas un allié pour ton business, c'est plutôt un poids parce que tu passes beaucoup de temps à le faire sans avoir de résultats et je sais à quel point c'est décourageant, je l'ai vécu moi aussi, je suis passée par là jusqu'au jour où bah, je suis passée à l'action, en fait. J'ai arrêté d'attendre que mon contenu fasse tout le taf à ma place parce que le contenu, il fait pas tout le travail à ta place, en fait. C'est pas lui le commercial de ta boîte. C'est pas lui qui va signer des contrats et générer des ventes. Ton contenu, c'est une porte d'entrée. Il te permet d'attirer les bonnes personnes à toi et de générer des opportunités. Mais c'est à toi d'aller saisir ensuite ces opportunités. Si tu ne fais rien, bah, il va rien se passer non plus personnellement, la grosse majorité de mes clientes, elles le deviennent parce que j'ai engagé des conversations avec elles, parce que j'ai attrapé, entre guillemets, la perche qu'elles m'ont tendue en venant s'intéresser à mes contenus. Mes contenus ont permis à ces personnes de me découvrir, de voir qu'elles avaient un intérêt à me suivre, parce que j'allais répondre peut-être à leurs problématiques, à leurs envies, à leurs besoins, et ensuite j'ai fait le premier pas vers elles, je suis allée discuter avec ces personnes-là, et ça ne marche pas que pour moi parce que je fais de l'accompagnement. C'est souvent des choses qu'on me dit en mode même... « Oui, mais c'est facile pour toi, tu vends de l'accompagnement, etc. » Non, ça marche pour tout le monde, qu'importe ce que tu vends, qu'importe si tu vends des services ou des produits. J'ai une de mes clientes qui vend des produits et depuis qu'elle parle avec les membres de son audience, les ventes se sont multipliées. Est-ce que c'est un hasard Non, c'est de l'action ton contenu, c'est une porte d'entrée. Si tu te contentes de publier et d'attendre, bah, il va rien se passer et tu vas attendre très longtemps. Donc arrête d'attendre, sois proactive, utilise ton contenu pour ce qu'il est, une porte d'entrée qui va te permettre de générer des opportunités et de saisir les opportunités que tu as pour développer ton business et trouver des clients grâce à ton contenu. Et enfin, la dernière erreur que je vois très, très, très régulièrement c'est de ne pas parler de tes offres. Et eh bah ben oui, ne pas parler de tes offres, ça va t'empêcher de vendre. Si tu n'en parles pas ou alors si tu en parles très très peu, bah ben forcément les gens ils vont pas savoir ce que tu fais, et donc s'ils savent pas, ils vont pas acheter. C'est QFD Et je sais que vendre ça peut faire peur, que ça peut être difficile, que ce n'est pas une posture innée. Et moi non plus, pendant très longtemps, je n'aimais pas vendre, j'avais peur de vendre, je n'étais pas à l'aise. Mais soyons cash, toi et moi, tu es à la tête de ton entreprise, tu n'es pas bénévole. Et si tu veux vivre de ton activité, bah à un moment donné, on n'a pas le choix, on doit vendre, c'est non négociable. Donc... Le problème, c'est que si tu ne parles pas de ce que tu fais, on ne le devine pas. Et non, en parler une fois toutes les trois lunes, c'est pas suffisant. <rire> pas du tout. C'est pas parce que tu as dit que tu avais une offre il y a deux semaines que hop, c'est bon, je suis dédouané, je peux arrêter d'en parler pendant un mois et demi. Non, non, non. C'est tous les jours que tu dois parler de tes services, de tes produits, des choses que tu as à vendre. Plus tu vas te répéter, plus ça va entrer dans la tête de ton audience. Et c'est hyper important de te répéter. Et je sais, je sais que tu vas avoir l'impression de raconter souvent la même chose, que tu vas avoir l'impression de radoter, que tu vas avoir peur de saouler les gens, etc. Mais dis-toi que les gens, ils n'ont pas que toi à voir. Ils ne voient pas que toi dans leur feed Instagram, LinkedIn, dans leur feed de podcast, etc. etc. Et ce pas parce que toi, tu as partagé l'info plusieurs fois que ces personnes-là l'ont vu et l'ont retenu surtout parce qu'il n'y a que toi qui vois tous tes contenus et qui sait exactement de quoi tu parles dans chacun de tes contenus. Donc c'est hyper important de te répéter et de parler de tes offres tout, tout, tout le temps. Et non, tu ne vas pas ressembler à un panneau publicitaire, parce que tu ne vas pas parler de tes offres tout le temps de la même manière. Et on revient à l'erreur numéro 1 de faire du contenu inspirant, éducatif, promotionnel, c'est que dans le promotionnel, du coup, tu vas te contenter de parler de ton offre en mode caractéristique, en mode « qu'est-ce que c'est ?», en mode « ah bah tiens, je fais ça », et tu ne vas pas parler de ton offre de la bonne façon, en tout cas pas de la façon qui va donner envie de passer à l'action avec toi. C'est important du coup de répéter, de parler de tes offres de plein de manières différentes pour que ça hante, parce que je te l'ai déjà dit, on n'achète pas en deux minutes, on a besoin de temps, on a besoin de prendre des décisions, on a besoin d'être en confiance. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas faire sur le long terme, de faire maturer ton audience, qu'elle ait confiance en toi pour le jour où tu vas faire du contenu de conversion, de vente, où ça va passer à l'action. Et si tu ne te répètes pas, ça ne va pas entrer. Et ton audience, elle ira chercher la solution ailleurs. Et promis, ce n'est pas parce que tu parles de ton offre tous les jours dans tes contenus que tu vas ressembler à un panneau publicitaire parce qu'il y a plein de manières de parler de tes offres. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode puisque j'en ai fait un épisode complet. C'est le numéro 40, je te glisse le lien en description de cet épisode. Mais retiens une chose, plus tu vas parler de tes offres, plus tu vas vendre. Alors s'il te plaît, arrête de te cacher et dis clairement à ton audience comment tu peux les aider à résoudre leurs problématiques, leurs besoins, leurs envies, ce que ça va leur apporter, etc. etc. Allez, on fait un petit récap des trois erreurs les plus courantes qui brident ton contenu et qui t'empêchent de convertir, de trouver des clients. La première erreur, c'est que tu te contentes d'alterner des contenus inspirants, éducatifs, promotionnels, sans avoir une véritable stratégie, sans avoir un véritable fil rouge de pertinence, de cohérence, et du coup, ça fait un petit peu un bide. Deuxième erreur, tu te contentes de publier et d'attendre que les clients se bousculent dans ta boîte MP en te disant « j'ai publié, j'ai fait mon taf, on sait où venir me chercher ». Tu n'es pas proactive et du coup bah ça t'empêche de saisir les opportunités que ton contenu doit générer pour toi et que du coup tu ne vois pas. Et troisième erreur, bah tu veux vendre mais tu parles jamais de ce que tu fais et du coup on ne sait pas comment tu peux nous aider. Comment on peut travailler avec toi Et du coup, on va chercher une solution ailleurs. Ou alors, tu parles de tes offres, mais de manière très, très, très sporadique. Et du coup, on ne se souvient pas, on ne sait pas. Et encore une fois, on va voir ailleurs. Est-ce que tu t'es reconnu dans l'une de ces trois erreurs Si c'est le cas, comme je te l'ai dit en début d'épisode, ne culpabilise pas, s'il te plaît. C'est pas grave de faire ces erreurs. Mais maintenant que tu as mis le doigt dessus, bah, tu vas pouvoir agir et les rectifier. Et c'est ça le plus important. Apprendre de ses erreurs et travailler dessus pour éviter de les refaire. Et je te l'ai dit en intro de cet épisode, moi il y a un truc que j'adore faire, c'est analyser les contenus. Pour moi, mais surtout pour t'apporter un regard extérieur et te permettre de t'améliorer. Et c'est pour ça que je te propose l'audit de l'un de tes canaux de communication, que ça soit ton compte Instagram, ton compte LinkedIn, ton blog ou tes newsletters. Pendant 30 minutes, on va checker ensemble les points positifs de ton contenu et les axes d'amélioration. Puis, je vais te faire un plan d'action pour corriger ce qu'il doit l'être et faire en sorte de ne plus faire les erreurs que tu fais. Il y a quelques places par mois pour cet audit. Si tu veux réserver le tien, je te glisse le lien en description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis peut-être de voir quelques erreurs que tu fais dans ton contenu et surtout... Comment ne plus les faire Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le-moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du log. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note